0: Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh Ngày hôm nay thì chúng ta lại có một tập Deep Talk Về một chủ đề mà mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn quan tâm Vì dạo gần đây thì trong cuộc sống của mình hay trong những cái phiên chữa lành của mình Những cái phiên trị liệu của mình Thì các khách hàng tìm đến mình đa phần Các bạn đều nhắc đến cái việc là nỗi sợ khi phải bắt đầu Một cái giai đoạn mới, một cái hành trình mới, một cái danh tình mới Một mối quan hệ mới Có thể trong giai đoạn này thì chúng ta đang tiến đến một cái giai đoạn chuyển đổi rất là quan trọng. Nên là chúng ta sẽ gặp những vấn đề chung khá là giống nhau và cộng hưởng với nhau. Thì mình sẽ muốn nói một chút về cái chủ đề đó là lần đầu. Lần đầu có quan trọng không? Lần đầu có khó không? Làm thế nào để vượt qua những cái rào cản của lần đầu? Làm thế nào để tôi không còn sợ những cái nỗi sợ khi mà chúng ta bắt đầu một cái mới nữa? Thì... Tên của podcast ngày hôm nay Nó sẽ xoay quanh cái chủ đề đó Mọi người có thể để ý rằng là khi chúng ta bắt đầu Một cái công việc nào đó Một cái mối quan hệ nào đó Chúng ta thường rất sợ Và chúng ta sống trong một cái nền văn hóa Chúng ta sống trong một cái môi trường Thậm chí là cái đặc điểm bản năng của con người Chúng ta khiến chúng ta sợ Sợ lần đầu Một trong bốn cái nỗi sợ nguyên thủy của chúng ta là Uncertainty Tức là nỗi sợ những điều không chắc chắn, những điều không biết, không rõ. Nó giống như cách là một người cổ đại, một người nguyên thủy họ đang đi săn và họ thấy ở trong một cái lùm cây có tiếng động. Và nếu như mà cái bộ gen của những cái người mà không sợ cái tiếng động nó không sợ những cái thứ không đoán được, không biết được đó, họ đến và họ thò tay vào cái lùm cây, họ khám phá, họ thử nghiệm. Thì những cái bộ gen đó có thể trong cái trong cái cái môi trường khắc nghiệt của nguyên thủy đã đã khiến họ bị mất mạng. Những cái bộ gen mà tổ tiên ông bà chúng ta giữ lại được ở thời điểm này, đó là cái những cái bộ gen mà biết sợ những thứ mình không rõ, sợ the ăn nôn. Các bạn có thể xem thêm, hiểu thêm hoặc tìm hiểu thêm về cái những cái nỗi sợ nguyên thủy này trong cái tập phim là Anxiety Nỗi Sợ ở trong uh, series giải trí uh, giải mã tâm trí trên Netflix là Explain My thì người ta nói về bốn cái nỗi sợ nguyên thủy ở bên trong mỗi người và nói như cái những cái hạt mầm nó sẽ bị kích hoạt lên bởi những cái yếu tố tác nhân khác nhau ở mỗi người. Tuy nhiên thì gần như chúng ta sinh ra là con người chúng ta có những cái nỗi sợ đấy rồi. Đó là những nỗi sợ rất là bản năng. Hãy bạn cứ thử để ý mà xem. Lần đầu hôn, lần đầu nắm tay, tình yêu đầu, công việc đầu tiên, người sếp đầu tiên, lần nhảy việc đầu tiên, lần đầu tiên thử một cái lĩnh vực mới. Lần đầu tiên học một cái kỹ năng mới Với chúng ta dường như rất quan trọng Và nó quan trọng đến cái mức nó nảy ra Đó là ta sợ khởi đầu, không hoàn hảo Và ta không dám bắt đầu cái trải nghiệm đó nữa Ta sợ mình là một cái tầm chiều mới Và sẽ bị cao rách Và chính vì nỗi sợ đó những, những cái tầm chiều mới Chưa có một cái cớ đẹp để trải Và nó không dám trải nữa Thậm chí là không dám trải nữa chúng ta thích một phát ăn ngay nhưng mà đối với những cái người mà đã từng trải rồi thì mọi người có thể thấy rằng hầu hết mọi người đều nói rằng là cứ sai đi không sao cả cứ sai đi vì cuộc đời cho phép những người họ đã từng trải rồi họ sẽ nói rằng bạn cứ thử đi dấn thân đi không phải vì họ cứ nói thế cho vui mà bởi vì có một cái phách một sự thật mà mình có thể quan sát được đó là lần đầu thường rất tệ hãy thử để ý mà xem lần đầu bạn hết lần đầu bạn biết hôn Lần đầu bạn biết rung rinh cảm nắng. Lần đầu bạn viết. Lần đầu bạn làm podcast. Lần đầu bạn nhảy việc. Lần đầu bạn thử một cái công việc mới, lần đầu bạn bước sang một cái môi trường mới. Thường thì nó không được hoàn hảo. Thường thì nó rất khó khăn, nó rất kỳ cục, nó lạ lùng và nó làm bạn thất vọng. Một người bạn của mình khi mà nó đến một cái tuổi mà gần như bạn bè xung quanh đều đã từng trải nghiệm với với sex thì nó tò mò và nó không biết là làm cách nào để nó cũng cũng có cái trải nghiệm đó và, và nếu như nó giữ cái nỗi sợ đấy thì có lẽ là đến bây giờ nó vẫn không biết cái mùi vị như thế nào hoặc là, hoặc là nếu như bạn sợ viết không hay bạn sợ podcast mình không thú vị và bạn sẽ không bao giờ làm nó cả Chúng ta quan tâm kết quả hơn là quan tâm hành trình mà chúng ta đang đi Và cái điều đó mình nghĩ là rất dễ hiểu Bởi vì sao chúng ta thường lấy cái lần thứ vài nghìn của người khác Lần thứ vài trăm của người khác để so sánh với cái lần đầu của mình Và chúng ta không biết rằng Ở trong cái lần thứ vài trăm, vài nghìn đó của họ Có thể cái thứ bạn thấy là lần đầu của họ Nhưng để đạt được cái thứ lần đầu đó Đã có rất nhiều lần đầu thử thách mà bạn không biết Bạn không thấy Những cái cố gắng ẩn sâu, chìm sâu xuống bên trong Có bao giờ bạn thấy một cái người nào đó Trên mạng xã hội Lần đầu họ thử làm môi giới Lần đầu họ thử làm healer Lần đầu họ thử ngành mới Chuyển việc, nhảy việc, bỏ ngang đại học Bạn tưởng đó là lần đầu Và lần thành công của họ Nhưng có rất nhiều lần, rất nhiều lần khác Họ làm, họ đâu có nói cho bạn biết Bạn thân nhất của mình là Một người bạn mình đã từng kể Là ở trong cái tập thành thập cái bản thân Trước khi bạn ấy kinh doanh thành công như bây giờ Bạn ấy đã Mình chứng kiến được nó kinh doanh hết cái này sang cái khác Nó làm hết cái này sang cái khác Nó nhập cái này nhập cái kia Về bán nó cứ thử với cái đam mê Được kinh doanh, được buôn bán, được góng, đóng gói hàng của nó Nhưng lần nào không lỗ Thì cũng không đủ lời bù được cái Cái công nó bỏ ra Nhưng có phải người khác ai cũng nhìn thấy Cái điều đó của nó đâu Không thể lấy từ lần, lần thứ vài trăm vài nghìn Vài chục của người khác để so với lần đầu Của mình và mong muốn nó ổn hơn được Ngay lập tức được Lần đầu nhảy việc có thể bạn sẽ không điêu được Lương cao như những người khác điêu Bạn chưa có kinh nghiệm Lần đầu bạn thử ra một cái lĩnh vực mới Bạn cũng không có kinh nghiệm để có thể làm nó Một cách hoàn hảo, tốt Nhưng bạn sai để đúng Nếu mà lần đầu biết nói Mình nhớ là có một cái Một cái Bài viết hay một cái podcast nào đó Mình mình rất tâm đắc Nói rằng nếu như lần đầu biết nói Thì Chắc chắn nó sẽ nói với chúng ta Rằng là hãy tha thứ cho tao Hãy an ủi tao Hãy cho tớ cơ hội Đừng đặt tất cả Gánh nặng lên cho tớ Chỉ vì một trải nghiệm lần đầu không tuyệt Mà ta bỏ luôn cả cái trải nghiệm đó Chỉ vì một lần sai ta không dám cho mình cơ hội để tìm cách thử nghiệm nó một lần nữa. Thậm chí những cái sai đó là những cái sai ta hình thành, đã nghĩ, mơ hồ ở trong đầu. Và ta cắt đứt luôn cái trải nghiệm của mình. Hay những cái lần sai, những những cái nỗi sợ đó là những thứ ta quan sát ở người khác và ta áp lên cuộc sống của mình. Ta cho đó là của mình, ta biến nó thành sự thật của mình. Đôi khi có những nỗi sợ bắt đầu bạn nghĩ và bạn sẽ nhận ra bạn nghĩ thoáng qua bạn sẽ rất sợ và lo lắng nhưng khi bạn viết nó ra giấy với một cách rõ ràng phân tích cặn kẽ nó nhìn vào nó bạn thấy nó thực sự không đáng sợ như bạn nghĩ có một cái hội chứng được gọi là hội chứng con vịt con bạn có thể tìm ở trên mạng xã hội hoặc là trên uh, Google thì cái hội chứng này là một cái hội chứng mà Người ta trong tâm lý và trong xã hội học Thì được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở Thì khi mà mới nở thì những chú vịt này nó Như được bản năng lập trình ấy Nó nhìn cái vật thể chuyện động đầu tiên là mẹ nó Và nó sẽ theo đuôi không rời như hình về bóng Và cho dù là cái vật thể đầu tiên đó là Là gà con hay là, là bất cứ một cái gì khác mà nó thấy Đầu tiên thì nó sẽ cũng đi theo miễn là khi mà bạn xuất hiện ở lúc mới nở nó sẽ mặc định đó là mẹ nó và nó đi theo ở con người thì hội chứng việt con cũng dùng để chỉ những cái người mà có xu hướng coi những cái gì xảy ra đầu tiên trải nghiệm đầu tiên những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực là khuôn mẫu là hoàn hảo và trong khoa học thì gọi đó là tâm lý imprinting tức là ấn tượng dấu ấn khó phai đầu tiên thì cái dấu ấn khó phai đó theo năm tháng theo từng thế hệ nó trở thành một cái gì đấy nó rất to lớn rất quan trọng Lần đầu độ phòng Lần đầu kết hôn Lần đầu sinh con Lần đầu làm mẹ Nó là một cái gì đó rất thiêng liêng Và nó trở thành một cái niềm tin ăn sâu vào chúng ta Và chúng ta không nhận ra rằng Đó có thể là một trong những cái Legacy burden Những cái gánh nặng mà được Truyền qua thế hệ Những niềm tin không còn phù hợp nữa Và nó có thể tạo ra những cái rào cản Khiến cho chúng ta không dám bắt đầu trong việc chấp nhận những cái sự thay đổi Đón nhận những cái làn gió mới mẻ hơn Đúng đắn hơn, khoa học hơn Vì lần đầu ta luôn cho là lần tốt nhất Ta luôn cho là lần quan trọng nhất Nhưng mà Thay vì chúng ta nghĩ là cái câu đầu xuôi đuôi lọt Hãy thử chuyển hóa niềm tin của bạn thành À, bạn sự khởi đầu nan Hãy thử lần nào cũng là lần đầu Lần đầu không cần tốt cũng được không quá quan trọng cũng được chỉ cần nói cho bạn được cái sự tự tin hay là nói cho bạn cái động lực để tiếp tục có những lần sau chỉ cần như thế là được khi mà mình được học về quản trị thì mình được biết là có hai dạng tư duy gọi là hai dạng mindset tức là fixed mindset hoặc là growth mindset thì cái fixed mindset rằng là nó sẽ cố định mình trong một cái niềm tin, trong một cái giới hạn Tôi không thể, tôi chỉ như vậy Hoặc là điều này phải thế này, điều này phải thế kia Lần này là lần quan trọng nhất Nhưng cái growth mindset là cái tư duy phát triển Không phải tư duy cố định Nó sẽ cho chúng ta thấy rằng không phải là bạn Bạn nó sẽ chuyển từ không thành từ chưa Từ tôi không thể thành tôi chưa thể Điều này phải thế này, điều này có thể thế này Hoặc có thể thế kia Cái tư duy phát triển là cái tư duy mà thường được Các bạn ở trong quản trị nhân lực Hướng tới đào tạo Phát triển cho nhân sự của mình Để luôn tìm tòi Để luôn khám phá Để luôn tò mò Để lần nào cũng như chú vịt con mới sinh Tò mò Để lần nào cũng cho phép mình Được thử nghiệm Tất nhiên Chúng ta hoàn toàn có thể dùng kinh nghiệm của mình Dùng hiểu biết của mình để phân tích nhưng, như một cái tập mà mình đã từng nói Đó là không phải tiếng nói là bên trong của bạn cũng đáng tin Không phải kinh nghiệm nào cũng là kinh nghiệm đúng Nó có thể đúng ở thời điểm trong quá khứ đó Nhưng hãy xét lại bối cảnh Xét lại kiến thức, xét lại kỹ năng Xét luôn cả chu kỳ vận hành cuộc đời của bạn Nó có thể không đúng nữa Kinh nghiệm nó đã cũ Nên là trong cái kỹ thuật mà EFT tapping Mà mình hay dùng với các khách hàng của mình thì có một cái phần ở trong kỹ thuật đó là re-imprinting tạo lại một cái dấu ấn khác Những cái kết luận mà không còn phù hợp Nó ảnh hưởng và tạo thành rào cản cho chúng ta ở hiện tại trong quá khứ Ta có thể thay đổi nó Mọi người sẽ hỏi rằng là Quá khứ thì làm sao mà thay đổi được Đúng quá khứ không thể thay đổi được Nhưng bạn có thể thay đổi được cái nhận thức và kết luận của bạn về cái quá khứ đó Bởi vì cái memory, cái ký ức của chúng ta ấy, bạn cứ nghĩ rằng nó nó chuẩn, nó chính xác, nó đúng Nhưng thực ra nó cũng chỉ là những cái trộn lẫn pha trộn của những ký ức khác nhau, những cái bản thể khác nhau Nó kể lại Cái quan trọng là Không quan trọng là cái ký ức đó đã xảy ra như thế nào Mà nó đã để lại cho bạn Cái tàn dư như thế nào Và nếu như cái tàn dư đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn hiện tại Làm bạn bị ngáng chân Hãy thay đổi nó Hãy self-code lại cho bản thân mình có lẽ là một một tập nào đó mình sẽ nói kỹ hơn về kỹ thuật EFT tapping này, emotion free technique này hoặc là nói thêm về một số cái cái cách để bạn có thể giải phóng những cái niềm tin giới hạn, những cái gánh nặng về mặt thế hệ mà bạn ôm vào bên trong về nỗi sợ về lần đầu. Nhưng mà ở trong cái 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 tư tưởng của chúng ta nó có thể thay đổi từ cái việc lần đầu không quan trọng đến thế hãy để lần đầu là lần thử nghiệm kể cho mọi người một lần là mình đọc sách um, cuốn sách dám bị ghét của một tác của hai tác giả người Nhật thì trong đó là một cái cuộc đối thoại giữa chết ra với một anh thanh niên thì có một cái ví dụ mà chàng thanh niên mang đến hỏi chết ra là anh ấy có một một người bạn mà cậu ấy cứ ra mình trong suốt bao năm nay thì nghĩa là một cái nếu bạn tìm hiểu trên Google thì đây là một trong những tình trạng mà thường thấy ở thanh niên Nhật có nghĩa là không đi ra ngoài chỉ ở trong nhà Không đi làm và để cho gia đình nuôi Thì trong cái đám bạn của các các anh thanh niên đó Có một cái người như vậy cậu ấy Thực ra cậu ấy nói mọi người là cậu ấy muốn ra ngoài bằng được Và nếu được cũng muốn có một công việc nữa Như hiện tại thì cậu ấy rất muốn thay đổi bản thân Nhưng mà không thay đổi được, không dám làm cái điều này, điều kia về tư cách là một người bạn bè Thì cậu thanh niên nó đánh giá rằng là cậu bạn Là một người rất chăm chỉ Và chắc chắn nếu được đi ra ngoài Thì cậu sẽ rất có ích cho xã hội tuy nhiên cậu ấy rất sợ ra khỏi nhà và chỉ cần bước một bước ra ngoài là tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn chân tay run lẩy bẩy giống như cách mà một số ừ. trong chúng ta khi bắt đầu một cái công việc mới ta cũng sợ hãi run rẩy cảm thấy khó khăn nặng nề thì cậu thanh niên đó cũng cái bạn của cậu thanh niên đó cũng như vậy và anh ta gọi đó là một chứng bệnh một thay đổi cũng không được thế thì ngày chết ra ngày ấy mới đặt câu hỏi ngược lại cho anh thanh niên và nói rằng là theo cậu thì lý do gì khiến anh ấy không ra ngoài được Thì thằng thanh Niên có nói rất nhiều cái lý do Kiểu có thể là do cha mẹ đã từng Quan hệ không tốt này Rồi có thể bạn ấy đã từng bị xỉ nhục ở trường Có thể dẫn đến những cái sang chấn tâm lý Những vấn đề trong quá khứ khiến cho bạn ấy như vậy Tất nhiên đó là một cái đúng Nhưng mà cái nguyên nhân ấy, Nó Nó là nó là một trong những cái Mà cho chúng ta nhận vấn đề Và vấn đề trong quá khứ Xảy ra như thế nào không quan trọng Bằng góc nhìn của cái bạn đó về quá khứ Góc nhìn về quá khứ có thể làm chúng ta Ảnh hưởng tác động đến Cái quyết định hiện tại người ta không dám làm cái thứ ta muốn làm nữa Chuyện xảy ra trong quá khứ thực sự nó đã xong rồi Sang chấn thực sự đã xong ở thời điểm đó Đã kết thúc ở thời điểm đó Cái chúng ta giữ lại, cái chúng ta bị neo giữ Là cái nỗi sợ phải đối diện lại đó Cái góc nhìn, cái kết luận Cái tư tưởng, cái ý nghĩa ta gắn cho Cái trải nghiệm đó chứ không phải bản thân Cái trải nghiệm đó Bố mẹ tối xử không tốt với bạn không phải là lý do khiến bạn không dám ra ngoài bạn đã từng bị sỉ nhục cũng không phải là cái lý do khiến cho bạn không dám ra ngoài mà là cái góc nhìn cái ý nghĩa bạn gán cho cái, cái cái trải nghiệm đó thì sau một cái hồi trao đổi thêm thì chết ra mẹ hỏi rằng là uh, nếu như ấy, cậu thử đặt bản thân mình trong cái vai trò là bố mẹ và những cái người thân thương những cái người thân thuộc của Người bạn đó thì khi mà thấy người bạn đó ở nhà như vậy Thì cậu thấy cái người gia đình như thế nào Thì anh ta trả lời là Chắc chắn tôi sẽ rất là lo tìm mọi cách để con mình ra ngoài Tìm mọi cách để con mình có thể hòa đồng với thế giới Tôi sẽ rất là lo lắng Thì anh ấy mới viết ra mấy Xoáy sâu vào cái này và sẽ ra nói rằng là Một trong những cái nỗi sợ mà ta không dám bước ra ngoài Ta không dám thử nghiệm Có thể ở, anh Thanh, ở cái người bạn đó đó là Nếu như anh ta mất ra ngoài, anh ta cũng như bao người khác thì bố mẹ không còn chú ý đến anh ta nữa, không còn lo lắng cho anh ta nữa, không còn thương cảm bất an về anh ta nữa Và anh ta không được chú ý Có thể cái nỗi sợ không ra ngoài từ bên sâu trong tiềm thức được tạo ra bởi anh ta là để đạt được cái mục đích được ba mẹ quan tâm Để anh ta không phải đối diện với tình huống rằng là không ai quan tâm, không ai lo lắng cho mình cái 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 góc nhìn đó cái nảy sinh đó có thể xảy ra do quá khứ và có thể xảy ra do những cái sang chấn nhưng quan trọng là góc nhìn của anh ta về quá khứ như thế nào và cái góc nhìn về quá khứ cái kết luận về quá khứ hoàn toàn có thể thay đổi và trong cái trong cái bộ phim là memories của của netflix Các cái cái series là explain the explain the mind ấy, thì có nói đến là những cái ký ức Hay là những cái kết luận, luận điểm Hay những cái những cái, cái mà ta kể lại Về quá khứ, thực ra nó không chính xác lắm Dạo gần đây thì mình có đọc Một cái bộ truyện Ngôn tình thôi Nhưng mà mình đã thay đổi hoàn toàn quan điểm Cái suy nghĩ của mình về lần đầu Giữa hai người, về tình yêu giữa hai người Và nó giống như là Lần đầu chính là lần mà trái tim bạn được mở ra Được thực sự được rộng mở và nếu như có bất cứ lần nào nó đáp ứng được cái điều kiện đó, đó chính là lần đầu. Và hãy cho bạn có thật nhiều lần đầu trong cuộc đời này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cho tập podcast ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Và chúc cho bạn thật an yên và có thật nhiều lần đầu trong cuộc đời của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast khác trên kênh Monet Talk and Touch. Bye bye. Và nếu mọi người muốn kết nối với mình thì có thể kết nối ở những nền tảng khác mình để ở phần mô tả. Bye bye mọi người.